0: Quais, irmãos? Boa noite. Uh, Mateus, capítulo 20, verso 25. Ao verso 28. Evangelho segundo escreveu Mateus. O verso 25. Ao verso de número 28. Mateus, capítulo 20 do verso 25 ao verso 28. Mateus 20, do verso 25 ao verso 28. Conforme a tradição, coloquemos em pé. Estarei fazendo essa leitura, os irmãos acompanhem. Então Jesus, chamando-os, disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que, vos sirva. o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Podemos assentarmos. Irmãos, gostaria de meditar essa noite com os irmãos sobre a perda da identidade cristã por influência da pós-modernidade, por influência de toda uma desestrutura. Que está acontecendo nos nossos dias. Então, nós vamos uh, refletir um pouco sobre isso essa noite. E, tendo em vista que, os 16 primeiros séculos do, do Ocidente, ou do que nós vamos chamar de civilização ocidental, desde a época de Jesus, melhor dizendo, até mais ou menos o século XVII, XVIII, né? ah, nós temos uma estrutura de sociedade. Né? A partir, basicamente, do século XIX, nós vamos começar a perder. Né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? sobre toda uma estrutura social absoluta que vem a se perder, a se dissolver. E como a igreja recebe essa influência... Então, nós saímos um estado, basicamente, é, sólido, né? um estado líquido de sociedade, das relações, da percepção do outro, de como devemos lidar com, com a vida. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Para iniciarmos, eu queria citar uma frase de um acerbispo da Igreja Católica do século passado, né, Funchite. ele diz, tolerância se aplica a pessoas, não a princípio. Intolerância se aplica a princípio e não a pessoas. O que nós vemos normalmente nos nossos dias, uma discussão, né, uma divergência muito forte, uma polarização da interpretação do que seja política, do que seja a religião, do que, seja todo, do que sejam todas as coisas, né? Nós vemos as pessoas muito alteradas né, e descontroladas para conversarem. Na verdade, só queremos afirmar a suposta verdade pessoal que nós temos e nós não conseguimos mais ouvir o outro. Há nos nossos dias uma séria dificuldade porque parece que o cristianismo é uma religião, o islamismo é uma religião, o budismo é uma religião, e algumas outras vertentes de pensamento, né, que propagam a sua fé, etc. Mas não parece que a mídia está propagando uma religião, não parece que a política propaga uma religião. Todo pensamento, irmãos, está baseado numa religião, porque está baseado numa estrutura de crença. E quando o ateu o cientista, ele propaga algum pensamento, ele está propagando a religião que ele crê. O que quero dizer com isso? Nós temos um, uma grande dificuldade também, que no campo da filosofia, ah, alguns pensadores vão questionar, né, a religião cristã, as religiões, vão dizer, vocês têm que viver lá no canto de vocês, vocês não podem dar mais palpite na vida pública, na vida social, né, nas relações, questões políticas Vocês são religiosos Então vocês têm que viver a vidinha de vocês religiosos Lá dentro da igreja, entende? Lá no cantinho de vocês A vida pública, você é só mais um cidadão, mais um indivíduo Isso é inconsistente com a fé cristã Nós não podemos nos calar Nós somos cidadãos Nós precisamos compreender isso E existem alguns problemas, né? E eu vou elencar aqui três pontos alguns problemas que vão surgir, que nós, como cristãos, vamos acabar é, por absorver né, essa, essas formas de pensar né, e de relacionar-se com as coisas na sociedade e na própria religião cristã. A primeira coisa, irmãos, há, há um problema, né? o primeiro problema é a intenção da satisfação. Todos nós fomos criados por Deus, como seres que têm uma coisa chamada satisfação. Esse é o motivo essencial pelo qual você vive ou morre. Traduzindo. Pelo qual você deposita toda a sua confiança em algo. E também pelo qual você acorda totalmente desanimado. E mais um dia... Af, tem que viver mais um dia, tem que fazer mais um dia essas coisas. Então... Uh, todos nós temos satisfação o problema é quando essa satisfação vira consumo e quando a religião vira consumo, vira um bem de consumo e a nossa relação com Jesus é só uma relação de pedir a Ele, me dá mais um dia ou mais uma vez aquilo, sabe o Senhor tem aí para me dar mas deixa eu viver minha vida, Jesus. Quando nós tratamos a igreja como um supermercado, onde eu só pego o produto, compro uma ideia, né, pego lá um produto, mas não consigo mais perceber o irmão que está do meu lado. As pessoas que estão com limitações e dificuldades, pessoas que, às vezes, não têm nem o que comer, pessoas que não conseguem lutar e lidar com a depressão, com o abatimento emocional psicológico. E a igreja vira mais um conjuntinho de valores onde nós vamos, sabe? O domingo, pois nós vamos, obrigado. Depois abandonar, né? Viver minha vida durante a semana. E onde eu não consigo mais perceber o outro. Onde eu olho para o outro como um produto. Esse é o primeiro problema Porque nós Com essa atitude Nós vamos Banalizar As coisas básicas da vida Principalmente as centrais que Jesus nos, nos chama a atenção As relações O contato com o outro Ouvir o outro Dar tempo e atenção A quem carece de atenção A segunda coisa, irmãos Uh, seriam relações com base no ideal egoísta né? como uma mera fantasia e aí você idealiza né? você imagina toda uma relação onde você quer tudo do outro mas não tem nada que você tenha que dar que você tenha que abnegar então você é o senhor da relação. Você está projetando um mundo para você viver onde vai dar tudo certinho, sabe? Onde a frustração, o atraso, a decepção, a angústia não cabem, entende? Isso é chamado de narcisismo. O narcisismo ele é nada mais do que um mero vazio existencial. você não foi criado para viver sozinho e para projetar um mundo seu você foi criado por Deus no mundo que é dele, não é seu e que as relações não são suas e que a forma de lidar com o outro não pode ser meramente projetada por você porque se elas forem somente projetadas por você duas pessoas se frustrarão, você e o outro isso é certo e aí, para falar um pouco sobre isso gostaria de citar uma frase de um homem que influenciou muito o nosso tempo o pastor tem falado sobre, tem citado né, uh, o pensamento dele né, na Escola Bíblica Dominical Federico Nietzsche ele vai dizer que é então a verdade? um exército móvel de metáforas Metonímias e antropomorfismo Numa palavra Uma soma de relações humanas que foram intensificadas tra Transpostas E adornadas Poética e retoricamente E que depois de longo uso Parecem fixas, canônicas e obrigatórias às pessoas As verdades são ilusões que foram esquecidas enquanto tais, metáforas que foram é, gastas e ficaram vazias de sentido, moedas que perderam o seu cunho e valem agora apenas como metal, não mais como moedas. Esse homem ele questionou o cristianismo, como outros pensamentos que vão falar sobre uma verdade absoluta, então basicamente o que ele está dizendo aqui é isso Que isso não existe E que as relações São fruto do acaso A vida humana É fruto do acaso Basicamente o que ele está dizendo É que tudo não tem sentido E quando nós vivemos De modo narcisista Só pensando em si Projetando todo um mundo Um ideal Algo perfeito na nossa mente. Só que nós esquecemos que o outro é limitado. E principalmente que nós somos limitados. Nós estamos afirmando o que esse homem está dizendo: que as coisas não têm sentido. Porque nós, o que nós estamos querendo fazer é aderir ou tomar para si o discurso da serpente em Gênesis 3 sejam autônomos, sejam livres, vão, vivam, vão ser felizes, só que uma coisa é necessária para a vossa felicidade, uma coisa é necessária para a vossa felicidade, que vocês possam questionar Deus, a começar comendo do fruto, E essa autonomia, essa suposta liberdade, nos leva à ruína. Nos leva à morte. Não somente física e espiritual, mas de sentido. Porque nós nos perdemos no meio a isso. E vivemos numa sociedade, em um meio e nas relações, nós não conseguimos mais nos perceber. E a frustração a depressão a vontade de se suicidar a vontade de abandonar a vida ela é tão forte em no nossos corações que às vezes nós preferimos não atender ninguém, não falar nada com ninguém porque nós nos perdemos em meio a nós mesmos o terceiro ponto irmãos que também é um problema da nossa sociedade, é um problema gerado pelo avanço tecnológico, o qual vai sofrer uma forte influência da Segunda Guerra Mundial. Então, é, com o avanço da tecnologia, né, surgiram as redes sociais como um todo, né, forma de se comunicar com quem está é, à distância. E, e aí vai surgir um certo problema, ao mesmo tempo que surge um, um grande benefício das relações com quem, tá se, com quem se está distante e, e coisa desse tipo, vai surgir um grande problema. Qual é o problema? De uma realidade alternativa. Uma realidade mentirosa, falsa. Você e eu, nós não vivemos a nossa vida do Facebook, do WhatsApp, do Instagram. E essa realidade alternativa, muitas vezes... Nos levam a acreditar que meramente demonstrar para o outro que hoje eu estou bem arrumado, que hoje eu estou de carro, que eu acabei de comprar uma casa, isso se torna a minha vida e é onde nós vamos abolir os problemas as dificuldades a nossa limitação a carência de conversar e de ser acompanhado por alguém e o que nós muitas vezes projetamos nas nossas relações seja na igreja, na família e na sociedade como um todo é fruto disso, de uma realidade alternativa uma realidade que não existe que é meramente fictícia você não vive aquilo nem eu vivo aqui então nós temos que perceber isso e nós temos uma uma grande dificuldade porque com esse avanço das redes sociais começam a surgir a utopia da estética né? ah, o que seria essa utopia? você tem que ser perfeito um boneco humano Está sempre com o cabelo cortado, cabelo feito, com as melhores roupas e demonstrando para as pessoas que você tem uma vida fantástica. E nós sabemos que a vida não é assim. A vida é feita de dor, de sofrimento, de angústia, de muitos momentos de abandono, de perda. E o que vai acontecer, irmãos, é que em meio a essa, esse avanço tecnológico, as pessoas que vão nos influenciar, como nos vestir, como nos portar, serão os artistas. Aqueles que sempre demonstram uma vida perfeita. Isso é mentira, irmãos. Ninguém tem vida perfeita enquanto viver nesta vida. Essa vida não é perfeita. E é uma ilusão como nós vamos ver, Eclesiastes, Salomão dizer, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Tudo passa. Tudo isso não vai se perder. A sua juventude vai passar, jovem. Adolescente, você vai... Amanhã está velho. E uma das coisas que você pensa que hoje, sabe, é algo fantástico. Amanhã você vai ver que... Mínimo sentido. Se você fizesse ou não fizesse, não iria acrescentar em nada a sua vida. Porque a nossa vontade... Ela está corrompida. Ela está num coração que caiu em Adão. Nós criamos um mundo fictício. Nas redes sociais nós gostamos de demonstrar para as pessoas, se expor. querer relações através das, das redes sociais. Que bonito. E que fácil. Venhamos e convenhamos. Mas quando nós vamos para a ordenança de Jesus, que é o Nexo a si mesmo, tome sua cruz e siga após mim, traduzindo, caminho com seu irmão, nós não queremos, se alguém te ama para conversar, para te corrigir de algo que você está fazendo, que não é consistente com a escritura, por que ele está me corrigindo? Quem é ele? Nós nos tornamos doutores, de nós mesmos, isso é fruto, de uma coisa chamada de idolatria. Após isso, irmãos, nós passamos para o que a Escritura nos diz, no texto que nós acabamos de ler. Jesus, no verso 25, é interessante que ele vai levantar, é, vai responder a uma mãe. Que pega os seus dois filhos e diz: Põe um sentado à direita, sentado à esquerda, né? Faz Jesus, sabe? Lá no céu. Jesus vai dizer: Isso não compete a mim, compete à vontade do Pai. É, aqueles que quiserem viver o que eu vivo, tem que morrer a minha morte, ou do modo como eu vou morrer. Esses dois discípulos aceitam, cara, válido. Que interessante. Ah, está bom. Mas questão de quem vai se sentar à direita e esquerda não compete a mim, compete ao pai. Quando nós lemos o verso 24, vai dizer que os demais discípulos, no caso os 10, se indignaram o que nós estamos vendo aqui é na escola apostólica daqueles homens quase perfeitos que nós lemos as cartas pastorais as demais epístolas disputando lugar nos céus por vaidade quantas vezes nós não somos vaidosos né? disputamos coisas dentro da religião que não tem nenhum, nenhum sentido nós estarmos disputando discutimos por coisas que são totalmente secundárias e a resposta de Jesus é no verso 25 Então Jesus chamando-os disse Sabeis que os governadores dos povos Os dominam E que os maiorais exercem autoridade sobre eles Jesus vai estabelecer aqui um princípio fundamental Que é para todo aquele que segue Ele Independente de título eclesiástico Independente do que nós possamos ter o princípio do reino O reino é de Jesus O princípio de que todos são discípulos E de que o serviço verdadeiro Aqui está um contraponto irmãos. Ninguém na história ensinou isso irmãos. De que a realidade da religião não é ter uma boa oratória não é vir domingo à igreja é amar o seu irmão é não disputar com ele e o não disputar é amar é querer servi-lo e ver ele como um membro do mesmo corpo como aquele que participa da mesma proclamação o que Jesus está querendo fazer é nivelar todos Independente de classe social, de condição financeira, do que possamos ter, do que possamos não ter, todos são iguais. O reino é meu, é o que Jesus está afirmando. Os homens disputam as coisas. Jesus está dizendo, eu não disputo. Porque eu já tenho. O meu reino. Consegue perceber? A identidade de Jesus não está naqueles três pontos que nós falamos: o da satisfação, que faz com que as coisas, como também a religião, virem algo de consumo, algo consumível. O segundo ponto, a questão dos relacionamentos: um relacionamento baseado em mim mesmo. Eu sou a perfeição em pessoa. Quando é para o outro, eu taxo toda uma regra pesada e densa. Quando é para mim, eu lembro que eu sou ser humano. E também as redes sociais, a realidade alternativa, a ilusão de que nós podemos viver num mundo perfeito, de que nós somos perfeitos. Então, a primeira coisa que Jesus vai elencar ou vai enumerar esse verso 25 vai ser sobre a verdadeira satisfação, irmãos. A verdadeira satisfação está não na realidade, nas relações, ou até mesmo em um Deus, onde você vai todo mundo comprar Ele para Ele te dar algo. Mas a verdadeira satisfação está na pessoa de Jesus Cristo. E sendo assim, nós temos um coração grato a Deus pelo que Ele é. Porque Ele se revelou a nós. Não cobrou nada por isso. Não nos pediu nem sequer um domingo vir à igreja. Mas por liberdade, nos chamou para adorá-lo e para estarmos em comunhão com os irmãos. E é interessante, eu gostaria de fazer uma citação do reverendo Ricardo Barbosa, da Igreja presbiteriana do Planalto, em Brasília. Ele fala uma coisa interessante. O cristão pós-moderno é hoje desafiado a experimentar uma espiritualidade que o coloque na fronteira entre a comunhão vertical da oração, meditação, contemplação e intimidade com Deus e o compromisso horizontal com a missão evangelizadora, com os pobres, com a justiça e o serviço, entre a inclusão, buscando receber, acolher e amar os diferentes. Mas também rejeitar, confrontar e lutar contra o pecado e todas as suas formas de escravidão e aprisionamento. Entre diálogo interreligioso, na busca, na procura por mecanismos sociais mais justos, mas também na afirmação e compromisso com as verdades absolutas da revelação bíblica. Nós temos que perceber isso, irmãos, que nós estamos num mundo que questiona a nossa religião. Principalmente o você só vai domingo à igreja? É isso? Essa é a sua religião? É isso que Jesus ensinou a vocês? que nós possamos refletir e perceber a integralidade, o todo que é a religião cristã, a necessidade de nós pensarmos no outro. A segunda coisa, irmãos, é os relacionamentos. Em resposta àquele segundo ponto, um relacionamento narcisista, é um relacionamento cristão, com base na ordenança de Jesus negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga após mim caminhe com o outro ouça ele perceba o outro faça com que ele perceba que você está percebendo ele, meio esse mundo louco, meio essa realidade as pessoas estão tão, tão no automático, trabalhando como se fosse uma máquina ou, oh, estou aqui conversando com você, acorda Desliga um pouco. Senta e perceba o outro e faça com que ele se perceba. Nós não somos máquinas humanas. E o capitalismo, com a sua ardilosa narrativa, quer nos levar a isso. A ver o outro como um produto, como algo que você vai usar e... Tá bom, tá bom, tô indo, tô saindo. Algo descartável e as relações se tornam descartáveis o contato com o outro se perde em nome de muito compromisso muito ocupado de estarmos muito ocupados Jesus contraria isso quando ele afirma no verso 26 e o verso 27 não é assim entre vós pelo contrário quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva e quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo Jesus está enfatizando o desprender-se de si mesmo abrir mão de si mesmo Jesus está enfatizando que o outro é mais importante do que nós fazemos institucionalmente Meramente por aspecto institucional. Jesus não veio salvar uma instituição. Ele veio salvar pessoas. A igreja é um conjunto de indivíduos. Nós precisamos voltar a perceber isso. E último ponto, irmãos. Em resposta... Essa rede social, toda essa coisa que nos leva a uma realidade onde, onde você se isola do outro, você se afasta do outro e você continua vivendo a sua vida. A realidade de você perceber o outro. Chama ele para almoçar, conversar, tomar um café. então um contato físico. Aquilo que é real. Não que é meramente fictício. Esse é o chamado de Jesus. Por quê? Porque Deus é comunidade, irmãos. Porque Deus quer relação. E qual é a relação de Deus? Uma relação criada pelos homens? Pela internet? Uma relação real onde o Pai ama o Filho intensamente, onde o Filho ama o Pai e há esse amor perfeito na Trindade, esse amor transborda e o Pai envia o Filho ao mundo para proclamar e manifestar esse amor essa vontade de estar junto essa vontade intensa de eu te amo eu não vou desistir de você estou aqui para te servir eu não vou te abandonar nunca porque eu te amo intensamente então esse amor que é na trindade é um amor manifesta aos homens na pessoa de Jesus é um amor que nós devemos perceber que facilmente nós perdemos Nós damos mais atenção às reuniões, aos ensaios, e o outro está precisando de uma conversa. Está precisando ser percebido. Está carente de graça, de amor. E nós estamos pensando em... mais um domingo. Jesus condena esse modo como nós estamos percebendo a religião com toda, como é relatado em toda a narrativa dos evangelhos. Jesus chama os religiosos de moralistas. Vocês não têm mais facilidade de perceber os outros. Vocês querem viver a sua vida em nome da religião. Vocês estão traçando sobre a religião o que vocês são, não o que a religião é vocês tornaram a religião algo sem sentido verso 28 tal como o filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos porque Jesus está falando que o reino dele não é estabelecido como os homens porque ele está falando que tem que negar-se a si mesmo porque ele está vivendo isso nós temos um sério problema, que nos nossos dias os discursos são muito bonitos, mas a prática é distante. As exigências são lindas, mas o caminhar não é lindo e as pessoas não querem caminhar, não querem se desgastar, se desprender. O cristianismo é um contraponto à pós-modernidade e nós não podemos jamais... Enxergar o cristianismo através dessa lente Uma lente líquida Falsa Onde a sociedade é projetada Por seres egoístas Para si mesmos E onde eu sou meu Deus Você é o seu Deus E nós somos deuses Os donos de si O negue-se a si mesmo faz parte do cristianismo Nós precisamos voltar a perceber isso nós precisamos voltar a entender que as nossas relações têm que ser restauradas. Onde nós queremos moldar a religião cheio de argumentos religiosos. E o argumento de Deus é o seu filho crucificado e mais Deus se cala nós damos respostas incompletas para as pessoas e pensamos que isso é religião nós não conseguimos nos desprender para amar o outro nós queremos tornar a religião um conjuntinho de regra você vê a igreja? está aqui, um conjuntinho de regra evangélica vamos viver isso ser evangélico que é eu algumas regras não pode isso não pode aquilo não pode isso não pode aquilo isso o que, que pode? nada isso a gente não pode nada o que é que nós estamos fazendo com o cristianismo de Jesus? aonde está o amor o amor a Jesus a religião verdadeira onde foi perdida E alguém pode exclamar sobre a experiência. Porque temos que ter experiência. Qual a experiência de Jesus? Com 33 anos de vida, questionando toda uma estrutura religiosa, social, questionando por que, que a religião não está conseguindo ajudar o pobre as pessoas que não são ah, incluídas na sociedade. Porque é lésbica ou homossexual. É uma pessoa que é de esquerda. Isso. Ela só consegue levar um adjetivo pejorativo e nós não conseguimos mais enxergar seres humanos. O que nós estamos fazendo com o cristianismo? cadê Jesus? Jesus é um conjuntinho, né, de regras ou ele é o filho de Deus? a verdade é revelada o cristianismo é um estudo de uma pessoa? ou o amor de Deus manifesta no seu filho? e entenda que para Deus chamar ele teve que odiar alguém consegue entender? quem ele odiou? Seu próprio filho. Na cruz está manifesto o ódio de Deus contra o pecado humano. Para que nós tivéssemos liberdade, alguém foi feito escravo, escravo do pecado. Alguém foi humilhado, esmagado. E a nossa religião hoje é só cumprir um conjuntinho de regras. Não se desprender não está disposto a conversar, a ter diálogo, a ser aberto com o outro, cara, estou com dificuldade, pode me ajudar, vamos orar aqui agora, me ajuda, pelo amor de Deus, eu estou aflito. E a nossa religião passa a ser uma religião sem sentido. Porque o amor é a si mesmo. Não é o um negue-se. Irmãos, que nós possamos refletir sobre isso. Que nosso cristianismo seja o cristianismo de Jesus. E que Deus manifeste graça no nosso coração. Nós precisamos voltar à Escritura, ao Evangelho, a viver como igreja. Não a tentar parecer como a vida que nós não estamos levando. A verdade da religião, do cristianismo, está na simplicidade. Que Deus manifeste graça no nosso coração.